0: L'amphi, l'émission étudiante.
1: Alors la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
2: Bonsoir et bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa. Aujourd'hui, je reçois une structure importante de l'université, le collectif solidaire de l'Université du Mans, aussi appelé le Grenier Solidaire. Et pour en parler, j'accueille Ziad Bentaar et Maeva Soumana Seni. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, puis nous parlerons droit et plus spécifiquement de consultations juridiques gratuites à l'Université du Mans avec Aimé Hugo et Lucie de Verdelan. Bonjour à vous également. Bonjour. J'ai pas écorché le nom de verre dans l'ancien. Non, c'est bon. Ok, super. Et on finira avec une chronique ciné de Maxime, sa première chronique dans l'amphi. Salut Maxime. Salut. <rire> c'est parti, sans plus attendre, pour nos premiers invités du jour.
3: Plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est plus on est de fou et plus on s'emmerde. <rire>
2: Alors, Ziad Bentar et Maeva Soumanasseni, vous êtes en service civique au Grenier solidaire de l'Université du Mans. Alors, tout d'abord, en quoi consiste
4: ce collectif euh, ben, ce, ce collectif consiste à. On reçoit des dons de, 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 de personnes particulières g, g, généralement. Et donc, ça peut être des vêtements, des ustensiles de cuisine, des, du linge de maison et toutes sortes d'autres babioles. Donc, on a la culture, la papeterie, etc ou bon, tout ce qui n'est pas alimentaire, mm. et on met à disposition, à la disposition des, des, des étudiants et du personnel.
2: Alors tout ce qui n'est pas alimentaire, parce que ce qui est alimentaire, c'est géré par une autre association ouais, C'est
4: par euh, l'épicerie solidaire. Ça marche.
2: Alors de qui est composé euh, le, votre, votre collectif
4: Alors euh, de, per, du personnel de, de l'université. D'accord. Donc euh, ouais, c'est quasiment ça.
2: Mm. Vous pouvez nous parler de votre expérience euh, en tant que service civique Qu'est-ce que vous y faites
5: alors moi, ça fait euh, pas très longtemps que je suis euh, en tant que service civique euh, au sein du Grenier Solidaire. Donc euh, pour moi, c'est la première fois que je fais ce service civique en tant qu'étudiante en même temps. Donc euh, bah je connaissais déjà euh, le Grenier Solidaire euh, de l'année dernière. Donc euh, j'ai voulu bah, tester pour voir euh, si ça me plaisait. Et donc euh, pour l'instant, bah...
2: voilà. <rire> Alors, qu'est-ce que vous avez fait, par exemple, jusque-là, dans le cadre de votre mission euh,
5: Qu'est-ce qu'on a fait ben, On a um, reçu des dons qu'on a triés et euh, qu'on met à disposition pour les étudiants. Et euh, on aura plusieurs aussi euh, événements qui vont se passer euh, au sein bah, de l'université. Et euh, voilà.
2: Et euh, Zia, tu veux rajouter quelque chose
4: Enfin, non. <rire>
2: en tout cas, on peut ajouter que vous êtes venu à Radio Alpa faire de, de la communication oui, pour enfin, votre ouais. asso. C'est déjà ouais. quelque chose de supplémentaire. Alors, sur le site de l'université, dans l'onglet dédié à votre organisation, donc sur la page qui répertorie euh, toutes les asso, il est spécifié que depuis le premier confinement de mars 2020, vous distribuez gratuitement des repas aux étudiants les plus précaires. Euh, et c'est-à-dire que vous existez seulement depuis mars 2020
4: C'est ça. Oui. D'accord.
2: Donc ça veut dire en fait, est-ce que le, le, le collectif a été euh, créé dans le cadre du confinement Est-ce qu'il était appelé du coup à être seulement temporaire, seulement pendant la, la crise du Covid
5: Bah au début oui, il était temporaire. C'était pour aider les étudiants à mmh. ce qu'ils ne restent pas tout seuls parce que euh, parce que euh, c'est vraiment difficile d'être étudiant euh, pendant le confinement parce qu'on n'a pas vraiment de ressources. Donc euh, oui, euh, euh, bah, le grenier solidaire a été ouvert euh, au début pour euh, distribuer des repas euh, et situé. Euh à Eve,
4: je crois. Mmh. Ouais.
5: Et euh, ensuite de ça, bah, euh, vu qu'on a vu que bah, euh, ça marchait très bien, donc mmh. euh, ils ont ouvert euh, le grenier solide. Mmh.
2: Et donc ça s'est maintenu même après la crise du Covid, du coup. Ouais, voilà. Ça. Alors quelles sont vos, vos différentes actions au sein de ce collectif Est-ce que vous pouvez entrer un peu plus en détail de, de ce que mène le collectif comme action à l'université pour aider à la précarité étudiante euh,
4: Ben... Bah... Est-ce que vous ouais.
2: continuez à distribuer des repas gratuits par euh, exemple
4: Non, exemple non non non. non, 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 ça, franchement, dans tout, tout, ce qui est, tout ce qui est alimentaire, donc même les repas gratuits, c'est vraiment l'épicerie solidaire qui, qui s'en occupe, et voire même, ouais, je crois, je crois que c'est eux, et c'est tout, donc, euh, voilà. Nous,
5: on est plus basé sur euh, de la seconde main, c'est-à-dire euh, sur des vêtements, des objets, de l'électroménager, et la nourriture, c'est vraiment euh, l'épicerie euh, solidaire qui s'en occupe.
6: Mm.
5: Donc, euh,
2: alors vous organisez par exemple des, des collectes de dons, en quoi ça euh, oui. Quel type d'objet de, de, qu'on vous donne dans euh... ces collectes Alors bah.
5: euh, on a fait un appel aux dons euh, sur les réseaux sociaux euh, et donc euh, les gens, bah, des gens, des tiers personnes euh, de partout bah, viennent nous donner euh, la, les affaires qu'ils ne veulent plus et euh, que, ça la, que ça soit de la vaisselle, euh, des vêtements, tout ce qui est de seconde main, et bah, on accepte.
2: D'accord. Et euh, vous avez fait l'année dernière, euh, y y il y a eu deux campagnes, un, une campagne de dons pour l'Ukraine et une campagne de dons pour le Maroc. Euh, alors comment ça se passe, euh, ces campagnes, c'est quoi l'objectif Comment ça se déroule euh euh,
5: Donc, euh, bah, on a fait, oui, euh, ça s'est passé l'année dernière. Euh, il euh...
2: y, y avait une campagne de dons pour l'Ukraine, une ouais. campagne de dons pour, pour le Maroc. Donc c'était pour les aider euh, dans des situations difficiles, donc il y avait oui. la guerre en Ukraine, oui. donc, celle pour le Maroc, j'imagine que c'était à cause du séisme. Ouais.
5: Oui, c'est ça. Et pour euh, bah, les étudiants ukrainiens qui venaient au Mans, ils n'avaient pas mmh. vraiment de, bah, de ressources nécessaires pour euh, avoir... Mmh. Euh, bah, ils n'avaient pas assez de ressources, donc euh, bah, grâce à ça, on a pu bah, les aider... Euh.
4: Et aussi, un peu faire des dons financiers. Par exemple, pour, pour le Maroc, ouais. on n'a pas donné de. On leur a, on a, on a, on a pas envoyé de dons, mais, mais, on, mais on, a, mm. on, a, on avait fait un chèque euh, qu'on a donné au secours populaire pour que. Mm. Voilà. Et alors, vous
2: savez à combien il s'est élevé ce chèque que vous avez pu donner au Maroc
4: euh, Je crois ah. une centaine ah, okay. d'euros, ouais. D'accord. Ok. Et
2: alors, vous avez été présent euh, sur de nombreux événements euh, l'année dernière. Est-ce que vous pouvez euh, nous faire une petite rétrospective de l'année 2022-2023 Quels euh, événements importants ont eu lieu
4: euh, il y a eu euh, bah, il y a eu le bibliodon ouais. donc ça c'était en partenariat avec euh, avec la bibliothèque universitaire alors ça consistait en quoi alors, en fait euh, la BU la BU avait ils ont, ils ont ce qu'on a ils font ils ont, ils ont, ce qu'ils qui, appellent le défrichage okay. c'est-à-dire c'est que tous les livres qui sont dépassés périmés comme eux, ils peuvent pas les vendre ils les donnent les donnent mm. Et donc comme nous aussi on, on, on reçoit des livres euh, bah, on s'était mis en, ensemble pour, euh, pour, 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 pour euh, distribuer nos, nos livres mm. donc à suite, suite à ça il y a eu, on a mis en place le, la bibliothèque solidaire, donc c'est un espace permanent dans le hall de, de la BU donc là où, là où il y a les, les journaux pour, euh, où, on, où on met à disposition bah, tous les livres euh, qu'on qu a mm.
2: c'est comme une grande boîte à livres en ouais, fait. Ouais, une, une euh, grande, grande boîte
4: à livres ouais. sinon il y a eu euh, il y a eu une gratiféria à, à la rentrée. Donc pendant 3-4 ah. jours, on, on, on recevait des, des dons. Ok. Euh, donc euh, en tout genre. Et ensuite, euh, pendant un jour, c'était ouvert aux étudiants. On pouvait prendre ce, ce, ce qu'ils voulaient. Et il y en a aussi une euh, au moment du trail du boss, organisé sur la fac. Euh, donc était, cette fois-ci, il, il était vraiment sportif. Donc tous les, donc, euh, tous les, donc, tous les vêtements liés au sport. Euh, les gens qui on construit ces ces dons là mais il y a même aussi euh, le MSB et le MFC qui nous qui nous ont qui nous ont donné ce euh, bah, qu'ils avaient en réserve.
2: Alors, le, le trail des boss c'est en lien avec un événement sportif du oui, coup. Oui c'est ça ouais. D'accord et vous avez aussi participé au village des alternatives mmh. est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est le village des alternatives.
4: Euh, bah, c'est des associations qui euh, Présentent euh, leur, leur projet pour un monde plus solidaire. Euh, voilà. Et donc, nous, on y était donc, pour présenter ben, le, le, le grenier.
2: Ok, d'accord. Et c'était organisé par qui Ça avait lieu à Eve, à je crois. Donc, il y avait plusieurs assauts, euh, toutes liées à l'environnement, à la solidarité, etc. Et c'était organisé par euh, une association euh, du Mans, euh, vous vous souvenez laquelle euh...
3: Non. <rire>
2: <rire> ben, je crois que c'était, euh, il me semble que c'était l'épicerie solidaire, ouais. euh, à moins que c'était, euh, alors j'ai reçu plusieurs associations de l'université du Mans sur ces thématiques-là, et euh, dont celle qui a organisé le village des, altern des Alternatives et qui va de nouveau les réorganiser cette année. Euh, Est-ce que vous savez si vous y serez présent euh, cette année au village des Alternatives encore euh, Pour oh, l'instant on ne oh, sait pas oh, du tout, on ne sait pas encore. Ouais. encore. D'accord. Bon, restez avec nous. On fait une petite pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour euh, Voyou et Lisa Ducasse le 17 novembre aux Saunière en appelant au 02 43 24 37 37. Et tout de suite, on écoute Métrique Gold Guns Girls. Retour dans l'amphi, je suis avec le Grenier Solidaire, ou Collectif Solidaire de l'Université du Mans. On a parlé des actions que mène cette organisation et on a fait une rétrospective des principaux événements de l'année dernière. Alors, est-ce que certains de, de ces événements sont appelés à se reproduire
4: euh, Oui, il y, 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 y en a déjà qui se sont déjà reproduits. Il ben, euh, y a eu le bibliodon qui ouais. a eu lieu pendant campus en fête. Fait, D'accord. Où on, on était aussi présent. Et euh, Sinon, il ben, euh, y en a... Euh, mais il y en a euh, le reste on, on verra d'accord ok donc euh, ouais,
2: les, les prochains projets à venir ils ne sont pas encore euh,
5: ils déterminés, sont pas encore... Non, ils sont pas encore déterminés. et on vous tiendra au courant ouais. sur euh, nos réseaux sociaux euh.
2: ça marche ouais. Ouais. donc vous lancez un appel au don hivernal pourquoi est-ce particulièrement important de donner en ce moment
4: euh, na, parce que les étudiants demandent beaucoup de, enfin nous, nous demandent nous demandent beaucoup de, de vêtements chauds de marge de maison vu que bah, en général, tous les étudiants étrangers quand ils quand ils arrivent avec leur valise, ils ne pas, ils peuvent pas mettre des couettes, des couvertures, des, des, des trucs comme ça. Mm. Donc forcément, et comme de base on en avait pas beaucoup, donc euh, ça nous permet, donc euh, c'est donc euh, au moins on, on, peut, on peut refaire un stock. Ouais. C'est surtout. Oui.
5: C'est surtout euh, bah, la plupart des étudiants ils sont en, en cité universitaire mm. et on sait que euh, souvent dans les cités universitaires il fait très froid. Et euh, c'est vraiment dur la nuit de dormir. Donc euh, mmh, la plupart ouais. des étudiants, oui, ils viennent pour, euh, pour avoir des vêtements chauds ouais. et euh, des couvertures.
4: Oui, ouais,
2: vas-y, continue. Sachant que le
4: crous chauffe euh, mes chauffages très tard. Donc Et euh, voilà. mmh.
2: alors, comment est-ce qu'on peut donner
5: voilà. Alors, euh, vous pouvez venir euh, tous les lundis de midi à 18h. Ok.
4: Euh, euh, ouais, le local est situé dans un des deux modulaires, euh, juste devant, la, entre la bibliothèque universitaire et euh, la, fac, la, la fac, de droit. D'accord, voilà.
5: Sinon, vous pouvez nous contacter euh, par email euh, ou nos réseaux sociaux euh, ouais. afin qu'on puisse vous guider euh, plus précisément.
2: Ouais. On les rappellera en fin d'émission, ouais. tous les contacts, etc. Euh, L'importance du don, de l'économie circulaire, en fait, transparaît énormément dans, dans vos actions de lutte contre la précarité. Euh, pourquoi cet angle d'attaque
4: ben je pense c'est pour promouvoir ben tout ce qui est ces valeurs de solidarité de, de transmission de partage de mm. de, de, de réemploi parce que c'est on a, dans un monde où on a l'habitude ben dès qu'il qu y a des vêtements qui ne vont plus ben sou, souvent on a tendance à à, 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 à à les à les jeter donc euh, au moins ça permet de montrer qu'on peut donner une seconde vie à, à, à divers objets
5: c'est surtout aussi que des fois, les, les gens qui viennent donner euh, bah, des dons, ils nous disent souvent qu'en en fait, ils, bah, ils allaient les jeter euh, à la poubelle. Mm. Et, euh, et donc, ils sont venus bah, nous donner ces dons-là au lieu de les jeter à la poubelle. Donc, euh, je trouve que c'est une très bonne initiative.
2: Alors du coup, est-ce que l'aide à la précarité, c'est un moyen vers un objectif peut-être plus fondamental, celui de, de resserrer le lien social
4: euh, Ouais, oui. Je, je pense que ouais.
2: Ouais, vous constatez une vraie dimension sociale dans, dans ce que vous faites euh, au sein de la ressourcerie?
5: Je trouve que oui, parce que c'est euh, vraiment un moment de partage aussi, de solidarité, et d'entraide. Parce qu'en fait, on aide bah, on aide des étudiants. Donc euh, bah, c'est euh, une source
2: d'aide. Ouais. Parce que est-ce qu'en dehors de, de, de cette activité, en, en, dehors de, en dehors du don de l'économie circulaire, des, des associations qui sont dédiées à ça euh, Est-ce que vous constatez malgré tout quand même une, une baisse de, de ce lien social depuis le Covid, le confinement, la vie à distance Est-ce que vous avez remarqué
4: ça, vous euh, ben, Moi, l'impression que, ouais, que les gens sont de plus en plus demandeurs de, 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 de ce lien. Parce que ben, justement, le Covid, ça a, un peu, ça, ça, ça a séparé les gens, ça, 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 ça les a distancés. Et là, ben, les gens plus euh, besoin de, de, de se retrouver de, et, de, et de partager.
2: Alors est-ce qu'il est possible d'aider financièrement le grenier solidaire Parce que les dons c'est important, mais euh, l'aide financière aussi.
4: Ben, bah. euh, vas-y. Alors, vous... vas -y, vas -y. alors
5: euh, on demande pas forcément d'aide financière. Euh, on veut plus de, bah, de, de donations que d'aide financière. D'accord. C'est ouais. vraiment pour aider les étudiants ouais. et euh, nous on n'est pas là pour. Euh, pour, euh, bah, pour tirer profit de ça. Mmh. C'est euh, ouais. vraiment pour aider les étudiants. Mais...
2: Oui, ce n'était pas la question de tirer un profit, c'est plutôt que euh, une association, c'est aussi un budget. Je me demandais mmh. si vous aviez des, des, des besoins budgétaires aussi euh, autrement que, Alors... que simplement des ressources. Non, euh... Alors, non. non
5: parce qu'en fait, euh, les étudiants, euh, il faut savoir que les étudiants payent euh, un euro de cotisation pour euh, accéder euh, bah, à, à, au grenier solidaire. D'accord. Ouais.
4: Mais... A, euh, mais si des gens veulent, veulent venir nous aider pour, comme, comme bénévoles, on, on, peut, on, peut, on, peut, on, on peut toujours accepter. Vous alors. avez toujours besoin de bénévoles, ouais. ça,
2: oui. D'accord. Est-ce que pour terminer, vous pouvez nous rappeler les infos pratiques
4: euh, Alors, si vous voulez nous joindre au, 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 par téléphone ou par mail, euh, le téléphone c'est 06 51 26 96 66.
2: Pouvez, tu peux le répéter, s'il te plaît
4: 06 51 26 96 66 Et le mail, c'est ressourcerie.lemoncampus@gmail.com.
5: Et notre Instagram, c'est le legrenier.solidaire
4: Et, et aussi ouais. le Facebook, c'est grenier solidaire collectif Le Mans Université
5: Donc, si vous êtes étudiant ou euh, membre du personnel, vous pouvez accéder euh, au Grenier Solidaire
2: Qui se trouve, on le rappelle euh,
5: en, bah, Dans... Dans plusieurs modules euh, en face euh, de la BU. Ok. C'est des modules blancs.
2: Ouais. ouais. Merci à Ziad Bentar et Maeva Soumana Seni d'être venus nous présenter le Grenier solidaire. N'hésitez pas pardon, à répondre à leur appel au don. On se retrouve après une petite pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour le spectacle Deux sœurs à Eve le 29 novembre en appelant tout simplement au 02 43 24 37 37 pendant la pause musicale et tout de suite on écoute Gorillaz Silent Running. Oh. Et je suis à présent avec Aimée Hugo, étudiante en première année de doctorat en droit international public, également enseignante. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes accompagnée d'une étudiante en master de droit public, parcours droit des étrangers réfugiés et apatrides, c'est bien ça Oui. Bonjour Lucie de Verdelan Bonjour. Alors vous êtes venue nous parler aujourd'hui de consultations juridiques données à l'université. Par qui sont données ces consultations
0: et eh ben, les consultations, elles sont données donc, par des étudiants. Donc, en fait, il faut bien distinguer, il y a deux types de consultations. Il y a des consultations en droit privé général, donc c'est ce qui va concerner le droit pénal, le droit des contrats, etc. Et il y a également des permanences qui sont spécialisées en droit des étrangers. Nous, étant donné qu'on a fait du droit des étrangers, on connaît mieux ces permanences-là, mais il y a les deux. Et donc, ça va être des étudiants euh, qui sont accompagnés d'un avocat à chaque fois.
2: Ah oui, donc c'est donné par des étudiants, mais supervisé par des professionnels
0: oui, exactement. Euh, on ne peut pas en fait juridiquement euh, assurer des conseils juridiques sans être euh, avec un avocat. Euh, et puis, ça nous permet d'être sûr que les conseils juridiques qu'on va donner ils sont euh, pertinents, parce que c'est vraiment des avocats qui sont spécialisés dans les domaines euh, dans lesquels on intervient.
2: Alors, le point important qu'il nous faut souligner, c'est que ces consultations sont gratuites. Pourquoi avoir mis ce dispositif en place
1: Alors, le dispositif, il a été mis en place d'abord euh, grâce à un partenariat entre l'université, le barreau du Mans, et le CDAD, c'est le Conseil Départemental de l'Accès au Droit. L'objectif du CDAD, c'est de repérer euh, sur le département les carences d'accès au droit. Donc on a plusieurs dispositifs mis en place euh, sur la Sarthe, euh, dont euh, les maisons de la justice et du droit, il y a plein de choses différentes. Et euh, sur l'université, on a pu euh, identifier des manques d'accès au droit pour les étudiants. Évidemment, ce n'est pas facile de pouvoir prendre un rendez-vous euh, chez un avocat, on n'a pas forcément les moyens financiers de le faire, etc. Donc, euh, on apporte le droit vers les étudiants, évidemment de manière gratuite.
2: Et alors, quand ont lieu ces consultations
0: Les consultations euh, en droit des étrangers, elles ont lieu le lundi de 17h à 19h, euh, et c'est le premier lundi du mois. Et les consultations en droit privé, elles ont lieu le troisième lundi du mois, sur le même créneau.
2: Alors vous avez parlé un peu de la genèse du projet, mais Hugo, je me permets simplement de, de préciser que ça a été mis en place par Didier Cholet, que nous avons reçu dans l'émission il y a quelques temps pour parler de la nuit du droit. Voilà, Je, je voulais simplement le saluer. Euh, alors tout simplement, est comment est-ce qu'on peut profiter de, de ces consultations juridiques
0: Eh bien alors c'est très simple, euh, il suffit soit de venir à la BU, donc sur les créneaux, euh, que je viens de mentionner, donc le lundi de 17h à 19h. Euh, si vous avez besoin d'avoir plus d'informations, vous voulez nous donner des premiers éléments euh, pour qu'on puisse euh, résoudre le cas peut-être plus facilement euh, au moment de la permanence, vous pouvez nous envoyer un mail ou nous contacter euh, sur nos réseaux sociaux.
2: Alors qu'est-ce qui vous a motivé en tant qu'étudiante à donner ces consultations
1: euh, Je pense qu'on a plusieurs motivations quand même. Euh, tout d'abord évidemment faciliter euh, l'accès au droit pour euh, les autres étudiants je trouve que c'est intéressant aussi d'être dans des, dans des rapports euh, horizontaux de pouvoir aider directement des personnes qui sont auxquelles on peut s'identifier etc euh, ensuite il y a une plus-value pédagogique pour les étudiants en droit puisqu'on a quand même euh, un moment privilégié avec un avocat dans lequel on met euh, directement en application les connaissances qu'on acquiert en cours donc évidemment la plus-value pédagogique est, est présente aussi.
2: Alors quel est le rôle d'ailleurs des, des professionnels qui vous encadrent Comment est-ce qu'ils vous accompagnent là-dedans
0: Alors en règle générale déjà ils sont euh, présents pendant la, la totalité de la permanence et nous on essaye en règle générale avec les éléments qui, sont, qui nous sont apportés de commencer à amener une première réponse, des premiers éléments qui nous semblent pertinents et l'avocat euh, vient euh, confirmer ce qu'on a dit, s'assurer qu'il n'y euh, a pas de bêtises, compléter avec des informations que lui pourrait avoir en tant que praticien et que nous, évidemment, on n'a pas. Après, en fonction euh, de l'avocat qui est présent, il va intervenir plus ou moins et en fonction de l'étudiant aussi qui est présent.
2: Donc il y a un dialogue quand même entre, euh, entre l'étudiant en droit et l'avocat
0: Oui, exactement, c'est ça. On essaie d'apporter la réponse qui sera la plus pertinente par le, par le biais de l'étudiant, mais aussi de l'avocat. C'est vraiment un échange entre les deux, c'est ça qui est très enrichissant aussi pour nous en tant qu'étudiants et qui permet d'apporter la réponse la plus appropriée à la personne qui vient nous voir.
2: Donc vous avez senti une réelle amélioration de vos compétences grâce à ces consultations que vous donnez
0: bah, Je pense qu'on peut dire que oui, euh, ça nous permet de vraiment mettre en application ce qu'on a appris, d'aller dans le concret et parfois d'être confronté à des questions qui ne sont pas théoriques euh, mais vraiment pratique et auxquels on n'est pas forcément confronté en cours, forcément. Et puis ça permet aussi d'avoir un aspect beaucoup plus humain, parce que je pense que nous, quand on a choisi du droit des étrangers, c'était aussi pour l'aspect humain. Et là, on est en contact de gens qui ont besoin d'aide et on sent vraiment que ce qu'on apprend a une utilité.
2: Alors, quel est le type de, de public qui se rend à ces consultations et quels sont leurs problèmes
1: Alors, le public, il est, il est assez euh, divers, évidemment, euh, c'est tous des étudiants. Euh, on a à peu près tous les, tous les niveaux d'études, de la L3 au master. Mm. Euh, nous, en droit des étrangers, euh, les problématiques peuvent être très diverses. Autant euh, donc, euh, de, comment, comment dire, du changement de titre de séjour, donc on va passer d'un titre de séjour mention étudiant à un autre format de titre de séjour. Donc les droits liés au titre de séjour ne sont pas les mêmes. Mm. Et les démarches en préfecture peuvent être, peuvent être différentes. Ça peut être de la naturalisation pour acquérir la nationalité française. Ça peut être énormément de cas de figure différents. Et parfois même des personnes qui arrivent euh, aux consultations alors qu'elles sont en France depuis plus de 10 ans. Ah qu'elles oui. sont arrivées même mineures et qu'elles ne savaient pas qu'il fallait demander un titre de séjour. Donc dans mmh. ces moments-là, c'est vraiment intéressant de pouvoir échanger avec les personnes et, et de pouvoir leur permettre vraiment de, de s'emparer de leurs droits. Et, euh, et de, par exemple, avoir accès au travail, parce que quand on devient majeur, sans titre de séjour, c'est impossible de travailler.
2: Et alors, ils sont nombreux, les, les, les étudiants étrangers, à, à baigner dans ces, ces problèmes-là Parce que j'imagine que c'est très contraignant, quand on est étudiant, d'avoir des problèmes de cet endroit-là, que ça peut euh, saboter ses études, etc. Ils sont nombreux euh, à être dans, ce, dans ces cas-là
0: bah, C'est vrai qu'aujourd'hui, en France, les conditions pour, pour obtenir un titre de séjour, obtenir un visa, sont assez restrictives. Et donc, c'est vrai que la grand... beaucoup d'étudiants euh, étrangers sont confrontés à des, à des problématiques. Après, tous n'ont pas besoin de notre aide, évidemment. Mais c'est vrai que les problématiques sont nombreuses et... et très variées.
2: Alors, vous avez dit que ça vous apportait euh, énormément de choses d'un point de vue pédagogique, que vous amélioriez euh, vos compétences, que vous pouviez euh, expérimenter un petit peu euh, sur le terrain euh... Euh, le métier pour lequel vous êtes en train d'être formé, mais il euh, y a peut-être aussi euh, un autre euh, avantage à faire ces consultations. Est-ce que vous avez eu le, le sentiment d'aider véritablement les personnes qui venaient vers vous
1: Tout à fait. Et pour le coup, euh, j'ai pu assister à, à pas mal de permanences vu que j'étais déjà là l'année dernière. Et euh, Il y a quand même quelques personnes qui sont reparties insatisfaites parce qu'on ne peut pas mmh. toujours répondre à oui. tout. Euh, Ce n'est pas parce qu'on fait du droit qu'on est magicien, donc euh, <rire> voilà. Parfois, il n'y a pas de solution. Mais les, les personnes concernées partent souvent euh, beaucoup plus sereines, soulagées, avec des, des, réelles, des réelles réponses à toutes ces interrogations. Et oui, effectivement, on les recroise même dans les couloirs parfois et on a le droit à un petit sourire, à un bonjour, etc. Mmh. Et on, on sent totalement qu'on a été utile. Et notre première action en droit des étrangers, avant euh, d'être intégrée euh, aux permanences euh, qu'a mis en place euh, monsieur Cholet, euh, ça a été d'aider euh, justement les étudiants internationaux qui fuyaient la guerre en Ukraine, donc qui n'étaient pas ukrainiens et qui n'avaient pas le droit à la protection temporaire. Et ça a été notre première action euh, en, en clinique et, euh, et on a tissé des liens vraiment très forts avec ces étudiants qui venaient d'Ukraine. Donc euh, euh, on s'est clairement senti très utile. Mmh.
2: Vous disiez, il y a d'un côté des étudiants euh, qui peuvent repartir insatisfaits, d'autres qui vont de la gratitude. En général, vous arriviez à, à trouver une solution, à un problème, ou un début de solution en tout cas
0: Oui, quand même, en règle générale, euh, je pense que la majorité des étudiants ont été, euh, ont été quand même contents des réponses qu'on a pu apporter. Après, oui, c'est pareil, euh, euh, c'est ce que disait Aimé, on n'a pas de solution miracle. Donc mmh. effectivement, parfois, c'est des solutions qui sont très contraignantes, qui font pas forcément plaisir. Mais en règle générale, oui, il y, a, euh, il y a des solutions à apporter, étant donné qu'ils sont étudiants, euh, oui, oui. Et puis, et oui, puis globalement, euh, en, en général, les étudiants qui viennent, ils sont un
1: peu euh, perdus dans un, un, un détail kafkaïen administratif mmh. euh, terrifiant. Et en fait, il faut juste expliquer les procédures à suivre. Et en général, la réponse n'est pas si difficile à, à mettre en œuvre, mais il faut connaître les rouages du système pour pouvoir faire les choses dans le bon sens, et ne pas compliquer euh, la situation dans laquelle on est déjà.
2: Alors, je profite de ce que vous avez euh, dit, l'adjectif kafkaïen, voilà, pour conseiller euh, <rire> le procès de Kafka. On est vraiment dans le thème et c'est un excellent roman. Voilà, je le conseille pour ceux qui, qui me connaissent et qui savent que je suis en littéraire. Voilà. Vous le savez, auditeur, auditrice. Quand auront lieu les prochaines consultations
0: La prochaine consultation en droit privé, normalement, c'est lundi prochain, donc le 20 novembre. Et euh, la prochaine consultation en droit des étrangers, c'est le 4 décembre. Donc c'est toujours le lundi de 17h à 19h.
2: Ça marche. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les autres infos pratiques, contacts, lieux, etc.
0: Alors euh, les, les permanences, elles ont lieu à la BU, donc de l'Université du Mans. Euh, ça se passe dans les salles à l'étage, mais enfin vous pouvez toujours demander à l'accueil. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez nous contacter avec l'adresse mail cliniquejuridiquelemans.com ou aller sur notre compte Instagram, Clinique Juridique Le Mans aussi.
2: Ça marche. Merci beaucoup à vous deux, Aimé Hugo et Lucie. Euh... Ah, je n'ai pas, pas noté le nom de famille à la fin. De l de Merci bien. <rire> Merci à vous. Merci, Merci. pour être venu dans l'amphi euh, nous parler des consultations juridiques gratuites que donnent les étudiants et étudiantes de droit sur le site de l'université. Et bien tout de suite, maintenant, c'est l'heure des chroniques étudiantes. Jingle. <musique> Et on est avec Maxime pour sa première chronique étudiante dans l'amphi. Salut Maxime Salut Alors de quoi tu veux nous parler
7: bah, Du coup, alors moi je voulais commencer par un truc qui était assez simple. Du coup, c'est plutôt critique ciné pour la première. Et puis si après, au fur et à mesure, je vois que ça peut évoluer, ce sera plutôt de l'actu. Enfin, plutôt actu ciné pour le coup. Parce ça que Ça marche. Comme tu m'avais dit une fois qu'il n'y avait, avait pas de chronique ciné ici, ben, je voulais que ça change un petit peu. Ouais, <rire> Donc en fait, je voulais, euh, je voulais en fait parler de trois films qui ont plutôt... Et parler d'eux cette semaine euh, à leur sortie mercredi dernier donc euh, je vais commencer par un film d'horreur pour enfants que j'appelle ça comme ça parce que voilà un film d'horreur pour enfants un film cosmique comique et un film nutritionnel donc euh, je vais commencer par euh, le film d'horreur euh, Five Nights at Freddy's qui euh, est adapté du jeu vidéo éponyme euh, qui est sorti il y a des années et ce jeu a la particularité d'être particulièrement effrayant pour les joueurs euh, pour les joueurs, et même pour ceux qui regardent les vidéos de joueurs. <rire> et euh, <rire> la déception est d'autant plus grande, puisque le film ne fait euh, pas peur du tout. Mais avant, avant de rentrer plus en détail, je vais quand même euh, donner un petit peu de, de, de contexte. donc euh, le, jeu, euh, le film Final pardon est réalisé par Emma Tami, euh, qui avait déjà réalisé un autre film qui s'appelle Thermodit, qui est disponible sur la plateforme Shadows, dont j'avais déjà... Euh, évoqué sur Radio pas Excellent plateforme. Mmh, tout à fait. Euh, donc en fait, le film raconte l'histoire de Mike, c'est un jeune homme qui, au passé, qui a un passé douloureux, qui euh, s'occupe seul de sa petite sœur, et pour ne pas perdre la garde euh, au détriment de sa tante plutôt euh, méchante, euh, il accepte à contre -cœur un boulot de gardien de nuit dans une pizzeria abandonnée nommée Freddy's Fazbear's Pizza, dans laquelle se trouvent cinq animatroniques sous forme d'animaux qui ont la particularité de prendre vie la nuit, pour buter toute personne qui se trouve sur leur chemin. Euh, si je disais que c'était une petite déception, c'est parce que euh, le film a toutefois comme une qualité, c'est-à-dire, je vais commencer par ça, c'est que euh, les animatroniques sont de vrais animatroniques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'image de synthèse, ce sont de vrais euh, animaux qui ont été créés avec des marionnettes, tout, tout est fait, tout, tout là-dessus fonctionne. Et à l'ancienne, quoi. À l'ancienne, c'est ça, et, et je dois reconnaître que le personnage de Foxy est fou plutôt le cafard, mais voilà, <rire> c'est la qualité majeure. Maintenant, euh, on va dire qu'il y a beaucoup de limites avec ce film. C'est-à-dire que euh, pour un film d'horreur, euh, il a une, un problème, c'est qu'il est moins de 12 ans. Il est moins de 12 ans et pour ce que ça raconte et par rapport à ce qu'il euh, représente, c'est vraiment dommage qu'on en soit arrivé là parce que moins de, ça, le film ne fait pas peur. En fait. Il joue sur des mécaniques euh, déjà huilées, déjà connues. Il n'y a aucune idée de réelle mise en scène. Il n'y a pas de plan vraiment iconique à part des jeux d'ombre. Mais c'est des trucs qu'on a déjà vu mille fois dans les films d'horreur. Et, euh, et, et le pire, c'est que le film, non seulement ne fait pas peur, il n'y a aucune goutte de sang. Donc ceux qui n'ont pas peur et qui voudraient euh, se faire un petit plaisir avec un, au, au, à vision d'un peu de sang, ben, même pas. Mais surtout, le film, en fait, il est terriblement long. Pas en termes de durée, parce qu'il dure moins de deux heures, il dure 1h50, mais il, euh, il dure voilà, en fait, c'est sur ce qui, la, la, la lenteur. Parce que le film, il s'enquilose il de, de, de sous-intrigues euh, vraiment inutiles par rapport au film. Je parle pas forcément en termes d'adaptation, mais en termes de film, euh, la, les histoires juridiques avec la l'attente la qui veut récupérer la, la petite sœur, etc., qui va tout faire pour, et enfin, ce genre d'histoire, ça ne mène à rien, sachant que nous, ce qu'on veut, c'est bah, avoir peur, en fait. Donc, c'est le ce genre de, de sous-intrigue qui handicap le récit parce que c'est genre de sous-intrigue de trop et qui alourdit le, le, le film. Euh, et donc, voilà, euh, ça enchaîne les longueurs. Et c'est dommage, vraiment dommage, parce que le film, euh, en plus de ça, pour un, il a un budget de 20 millions. Et avec un budget de 20 millions, on aurait pu se dire que bah, c'est des petits budgets à la Blumhouse, comme ils savent le dire, parce que c'est eux qui produisent le film, donc uh, Get Out, Insidious, etc. Et uh, ils ont, on a toujours été habitués par Blumhouse à des petits budgets, et, mm. et, le, le, et par contre toujours des grands succès, parce que le, le film il est à plus de 180 millions de, de, de rentabilité, surtout grâce aux états unis mais uh, on a été habitués à des plus petits budgets, mais beaucoup d'idées ce qui n'est pas malheureusement pas le cas de ce film. Donc euh, voilà, c'est une euh, une petite déception euh, pour euh, pour ce film-là qui se retrouve malheureusement handicapé par le par euh, par tous ses défauts et surtout il se retrouve en fait un petit peu dans les la même veine que les films d'horreur qu'on connaît habituellement que ce soit la nonne, Conjuring 3 ou même euh, Halloween Ends qui est euh qui est pas bien. <rire> euh, ensuite, euh, on va partir sur un autre film un peu plus euh, différent, enfin très différent, qui est le film The Marvels, coécrit et réalisé par Nia Costa, qui, qui avait réalisé plus tôt, enfin quelques années plus tôt, le remake Candyman. Et euh, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a euh, Captain Marvel, Miss Marvel, Captain Marvel, Carol Denvers, euh, Miss Marvel Kamala Khan et euh, donc euh, Photon qui est Monica Rambeau, la fille de, de Maria Rambeau, une amie de Captain Marvel, et euh, un, un problème euh, cosmique se produit et leurs pouvoirs liés à la lumière vont s'imbriquer, enfin font s'imbriquer, vont, vont euh, faire que à chaque fois qu'elles vont utiliser leurs pouvoirs, elles vont se téléporter à la place de l'autre. Euh, donc voilà, et elles vont devoir euh, se réunir pour euh, essayer de non seulement d'affronter euh, une ennemi commun mais surtout euh, à essayer de, de, de comment dire de se mettre euh, en s'associer correctement pour pouvoir euh, se s'imbriquer correctement par rapport à leur pouvoir par rapport à, à, aux problèmes qu'ils ont sur sur ça et euh, donc le le film il n'est pas euh, à, dé à défaut d'avoir euh, un scénario original enfin son original on a un film qui qui s'assume en tant que euh, vraiment comédie, enfin, vraiment qui s'assume en tant que telle et qui ne se prend pas du tout au sérieux, d'accord C'est un c'est un film qui est plutôt pas si mal fait que ça, avec tous les problèmes qu'on connaît de Marvel actuellement, avec euh, les problèmes via les, les VFX qui viennent de se syndiquer. Euh, on a aussi le, les, la grève des scénaristes et des acteurs qui s'est actuellement, qui s'est récemment terminée et qui du coup a empêché la, la promotion du film. Ou même euh, les retards, les, à chaque fois les, les dates repoussées à cause bah, des effets spéciaux et le fait que la réalisatrice euh, a dû quitter euh, la, la, la post-production euh, six mois avant la vraie fin du film parce qu'elle était sur un autre projet. Euh, ce qui, moi, m'embête beaucoup, c'est euh, bon, bah, déjà le, la méchante qui est, euh, qui est très... Euh, caricatural et qui est très, enfin, carrément oubliable mais euh, je dois reconnaître euh, certains points positifs notamment comme je disais que c'était pas si mal fait que ça visuellement il y a des moments assez jolis il y a des petites idées de mise en scène ou de, des idées dans le scénario qui sont intéressantes et qui sont plutôt pas si mal développées et surtout le personnage de Miss Marvel euh, qu'on avait déjà vu dans sa série ça c'est un un, aussi un problème dans lequel je reviendrai un petit peu plus tard mais euh, Miss Marvel est vraiment le point positif du film dans le sens où elle apporte un vent de fraîcheur euh, parce que euh, son personnage est plutôt bien développé, il a, un, il a de véritables enjeux et surtout l'actrice, elle a une patate, mmh. c'est incroyable. Elle donne, en fait, pour son premier rôle au cinéma tout court, euh, c'est comme avec sa série, elle porte vraiment la série sur ses épaules et elle porte un peu en partie le film, mais elle donne vraiment tout ce qu'elle a et ça se ressent en fait. Et ses expressions, en fait, elles sont très. Euh... Faudrait que tu passes à ton troisième film. Maxime. Ah oui d'accord. Okay. Pardon. <rire> euh, ça, c'est euh, ouais, vraiment le point positif du film. Et euh, donc voilà, donc, euh, je, je le conseille malgré des défauts évidents et qui peut le, le rendre euh, anecdotique pour certains. Et c'est un, un peu le cas, c'est un film anecdotique, mais qui pour un film anecdotique est vraiment, euh, vraiment pas mal pour le coup. Et pour le dernier film, là, je voulais partir sur quelque chose de, de bien meilleur, c'est-à-dire le, le film euh, La passion de Dodin Bouffant, réalisé par euh, Tran An Young qui euh, a eu le prix de, l de, de, de la mise en scène à Cannes et euh, également qui va représenter la France aux Oscars euh, en 2024. Et, alors, en fait, on qui parle de euh, Eugénie qui euh, est une euh, cuisinière euh, très, enfin, hors pair et qui cuisine pour euh, Dodin qui est un, un gastronome euh, renommé. Sauf que euh, un jour euh, Eugénie tombe malade et euh, et euh, Dodin va vouloir, euh, va s'apercevoir sa qu'en fait, il, n il y a un jour qu'il n'a jamais fait, c'est cuisiner pour elle. Donc, en plus de sa maladie, une, euh, passion, enfin, la passion en fait, va l'emmener à, à un amour entre les deux, un amour qui est euh, assez euh, sensuel à travers la cuisine. Et euh, le film, il est euh, incroyable parce que en fait, quand on regarde le film, c'est comme si en fait, on sentait l'odeur des, des de l'aliment. À travers l'écran, c'est incroyable, tellement c'est beau, c'est tendre et, et très, euh, très humain, et même, enfin, tout, tout, tout correspond, les costumes, tout, euh, la mise en scène très travaillée, le cadre, c'est vraiment euh, très très bien.
2: Je te remercie Maxime pour euh, cette première chronique donc euh, sur euh, trois films. Euh, donc on se retrouve la semaine prochaine, c'est ça, ça Pour un format peut-être un peu différent, on, on pour en, en ouais. discuter. Euh, on va partir sur une dernière petite pause pendant laquelle vous pouvez euh, gagner des places toujours pour Voyou et Lisa Ducasse le vendredi 17 novembre au Saunière. Alors je précise en passant que la soirée avec euh, Guillaume Perret, il euh, n'y bah, a plus Guillaume Perret, il ne pourra pas venir donc il y aura seulement Esht et du coup la soirée est gratuite donc c'est le 15 novembre euh, au Saunière également. Et euh, la soirée qui devait avoir lieu le jeudi 16 novembre, euh, toujours au Saunière d'ailleurs, Satellite et volcanella et la vipère rouge, euh, est malheureusement annulée. Donc voilà, vous pouvez quand même gagner des places pour Voyou et Lisa Ducasse le 17 novembre au Saunière en appelant au 02 43 24 37 37 pendant la pause musicale. Et tout de suite, on écoute Nino Ferrer, Le Sud.
3: Le temps dure longtemps Et la vie sûrement Plus d'un million d'années Qui se roule sur la pelouse. Y a plein de chiens. Y a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. On dirait le sud. Le temps longtemps et la vie surprend une d'un million d'années. you okay.
2: Merci à tous d'avoir écouté l'amphi La prochaine aura lieu mercredi 15 novembre et nous parlerons de la mission Développement durable et responsabilité sociétale de l'Université du Mans. Et on recevra aussi une jeune photographe euh, qui, euh, qui photographie sur Angers et le Mans. A bientôt dans l'amphi et je remercie à tous mes invités qui sont restés jusqu'au bout de l'émission et Maxime également, notre chroniqueur. Merci à vous tous d'être toujours là. Merci, de rien. Merci. Merci. Donc il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt dans l'amphi!
0: C'était l'amphi, l'émission étudiante.
1: Radio Alpa, l'alternative.